0: 欢迎收听《追剧2 5五》第八集，我是小 B。今天又到礼拜二的韩剧时间，想先跟大家聊一下第七集的《我们爱过吗》。我觉得就是收视率还是会反映出说这部戏好不好看，因为我对我我们爱过吗》这一部就是觉得还好，就蛮普的。然后我自己去查，就是他们收视率。平均大概都只有一点多而已，所以可见收视就没很好。因为我那时候查维基百科嘛，就是上面写 98% 的人觉得这部剧好看。那我觉得就聊它之后，就突然发现这就是一个假象，因为它反映出来收视大概就平均在一点多而已，也算是不是很高。那今天我先讲结尾好了，他最后的收视率，最后一集收视是 5.08 八，这是全韩国的收视率。那首尔地区的话是最高最高来到 6.38 所以是可以说是屌打我们爱过的这一步。那今天要介绍的是跟他同一时间完结的《优雅的朋友们》。这一部我在刚开始出来的时候就非常期待，因为我觉得它的文宣都写的很夸张，但是就是会让人觉得很想看。它就是形容说是天空之城加夫妻的世界，就是两部我觉得都蛮神的剧的结合。但一开始看到的时候，我先讲结论，就是我看完前大概前四集左右，我就觉得，嗯，就是期待越大，失望越大。我只能说，《天空之城》跟《夫妻的世界》真是建立的蛮高标准，毕竟这两部是2019跟 2020， 目前就是有线电视台收视纪录保持人。想要挑战这两部，我觉得确实是很困难的。所以我那时候看完前几集，就跟朋友说，就是有一点点小失望。但不过呢，我还是每个礼拜都还是跟播，把它跟播完了。但我不得不说，这一部就是你会持续想要看下去，不会想要让你中途弃剧。然后他在一开始就答出这是一部十九十九禁的电影，就是几乎是就是应该是台湾的未满十八岁不得观看。但这一部的题材，我看完了之后说，就这就是一部大人的剧啊，就是小孩子不太懂。你要到这个年纪，这个年纪之后才会懂得，就是人生的一些体悟。像大陆之前很流行的《三十而已》，然后好像又有一部是二十岁，就是大学生刚毕业那个年纪。然后这一部呢，优雅的朋友们，他是四十岁，四十岁左右的，可能会经历的一些故事。然后因为他这一部就是四十岁，然后他这部。比较不算是走欢乐路线，就是比较走真实，而且可能在你在现实生活中可能会碰到了挫折。这一部的故事是在描述一群大学，他们应该是同社团的好朋友。那因为在大学时期，他们发生一起就是呃疑似就是杀害教授的事件，然后其中有一个朋友他就消失了二十年。然后在二十年后，他们又一起的经历另另外一起杀人事件，然后这个消失二十年的朋友就回来找他们的故事。反正就是简单的来说，就是两起杀人事件又把他们凑在一起，其实就是四个四个朋友。他们是四对夫妻，但是后来也是彼此认识，然后有其中几个是大学的同学，就从他们大学到结婚到现在的生活的故事。这一部的题材是惊悚跟写实，但我只能说，就是写实的部分是占大多数。虽然它一开始的铺陈是以凶杀案作为一个开头，在前四集左右。然后我觉得这一部跟《山茶花开时》有点像，就是凶杀它并不是一个主轴，而是就是一个算是附加的线。不过，优雅的朋友在凶杀案的这个事件上的重要程度，我觉得是比《山茶花开时》还来得高。但我觉得我最后也会感觉到说，其实这一部的前面的悬疑案就是这个。骚扰他们的这个凶手其实不是重点，其实我觉得他好看的地方，就是像我刚刚讲的，他是着重在四十岁的人生刻画，可能碰到一些事情，还有贬值的友谊，然后友谊是不是能够持续下去的过程？因为我觉得很难得的是，他们从大学到现在，然后经历这么多，然后友情的转变，到最后。又修复了他们的友情，就是如同我觉得他的片名，我觉得他们真的很会取片名。他们其实真正的关键是在描述友情，而且是在四十岁的时候。然后这一部总共有十七集，就比平常的十六集多了一集。但我自己在看完完结篇的时候，我是觉得最后一集给资讯量太多，然后收的有点不够完整。但整体来说，我觉得还是蛮好看的一部剧。尤其你是已经出社会的人，然后或者是你已经在中年阶段，大概四十岁左右上下，你会特别的有感觉。当然，也是我自己比较偏爱这种写诗剧，会比较有代入感。这一部的，我觉得每一对的夫妻或是朋友之间，其实他们也都有一个自己存在的议题。我觉得是蛮可以去探讨的，也是社会上蛮常出现的状态。像主要主角就是第一对安公哲、南真海跟郑载勋，还有白海叔，他们四个是一组的。公哲跟真海他们就是夫妻，但因为郑载勋在他们在一起之前，因为真海跟载勋他们在大学时期，因为他们读完之后其实是有出国。去念书，那个时候其实载勋就有向真海告白，但那个时候因为真海自己的状态，就是他母亲自杀，他觉得他没有办法接受载勋这段，我有点看不懂，就是真海他拒绝了载勋嘛，然后他选择宫则元心，说他能够给他一个安全感，还是接住他的感觉，他觉得载勋没有办法。给他这样的东西，只是要说我是载勋的话，我好好像也没办法接受，因为就是我觉得给的不是一个非常明确的理由，所以也才会造成说载勋就是这么的深爱着真海，然后到最后就是不惜的还雇用这个周江山去伤害真海，就是也让他跟宫泽没有办法。安稳的生活下去。那刚刚提到说，宰勋然后海叔他们其实就是有点交错关，就是宫海叔是喜欢公者，宰勋是喜欢真海，他们就策划说帮助彼此能够达到自己想要的人，这样。因为公者其实在大学期时期。应该是有跟海叔在一起，本来想要继续在一起的，但印象中好像没有演他为什么会跟海叔分手，但后来就跟真海结婚了。然后我看到的这个在社会上蛮常出现的现象，就是就好朋友之间喜欢上了同一个女生，或是可能自己的兄弟就抢了自己的女朋友。我觉得自我个人观点啊，就觉得这友情会蛮容易的，几乎是几乎就是会决裂，蛮难难够原谅。而且剧情后面就是因为宰勋他没有办法接受，我自己觉得、啊、他可能没有办法接受真海跟公者在一起，所以才会雇佣周江山想要去吓吓他们嘛。就是对于公者来说，宰勋是他。这么多年朋友，可是他却做出背叛他的事情，就是利用，算是这不是杀手，就是利用一个人去骚扰他自己的老婆。我觉得这对宰勋来讲是很难原谅的，所以他在当中的情绪就是对于宰勋来说是又恨，然后又会觉得是这么多年朋友。当然到后面的倒数两集。真海跟公哲的小孩出了车祸，那载勋当时看到就救了他们，所以对公哲、对载勋的情感就是相当的矛盾，可以说就是对他有爱有恨、啊、然后真海跟海叔其实，在大学的时候，他们其实也是好朋友的关系，但是也因为公哲的缘故，让他们的感情生变，就是两个姐妹爱上同一个男人的系嘛，所以这一对就是。蛮标准的，算是多角关系，就是两个人爱上一个人的现象。然后我一定要讲一下，就是前面不是说一开始是以凶杀案为开头吗？那这一部的凶手其实他是被多次，应该说多人，就是殴打跟攻击过的。我不知道大家有没有看过《名侦探》有一集，大家后来把它做成搞笑，反正就是小公山先生，就是因为太多人恨他了，所以就是他被打、被攻击之后不断醒来，被打跟攻击之后不断醒来。那这个凶手其实也是他是一开始他是想要非礼真海嘛，然后被被真海攻击之后，因为那时候宰勋躲在呃手家柜子。因为他情急之下躲在凶手家的柜子，但是曾海逃出去后，他就出来教训凶手，说跟他当初想的不太一样。因为宰勋雇用「凶手是说，你可以下架，可是你不可以伤害他。那想当然就破坏这个约定嘛。那宰勋当然就是痛殴了凶手一顿。但是昏过去之后呢，还没结束。后来又有其他的他的朋友，就是帮忙的，就是将这个。周江山这个被害人，就是把他弄死，弄来布置。那我觉得比较令我觉得吊诡，就是也有点想不透，是春福就是最后的把他制造成一个犯案现场。然后我觉得他其实前面的开头还不错，就是一个影子。他们在当中有一个四人组是万职，就是他在第一集还是第二集的时候就。因为心脏病的关系，在车上的过世。那他们就是好朋友之中，就是失去了艺人。那那个时候，海叔突然出现在婚礼。刚刚一开始提到的，有二十年前没见的朋友，就是因为海叔在当时他们大学的教授被杀案件就被当成嫌疑人，所以当时他就消失了二十年。那他为什么会知道？就是万子死掉，然后出现在万子上面其实也是载勋联系他的，不然他其实也不会知道说，就是万子已经过世这件事情。等于说那个时候，载勋就跟海叔是有联络，在计划的这一切。当然最后有，呃，都有解开，就是二十年前杀害大学教授跟杀害现在这个凶杀案。就两起凶杀的凶手都有揭晓。然后第二个，我觉得看点就是他们四十岁之后碰到的一些挫折。在有一集里面，他们同时碰到了，我觉得是他们人生当中非常大的一个挫败。像宫泽那时候，虽然他是被迫离职吧，因为他本来已经是一家炸鸡店的，我觉得算是蛮高级的主管，但是因为呃，上层的关系，所以他是被迫的离职。那当时他就顿时的工作嘛，然后宰勋就是陷入他没有办法得到真海的爱。有一个是拍片的导演亨宇，他那时候我记得是跟呃老婆吵架，就是金子姐，待会我会介绍到，也是我剧中我觉得很有智慧的一个角色。然后另外一个是，我觉得他是有刻意找一个比较年长演员来演这个角色，因为他跟他的老婆其实就是有，我觉得是有点老少配的感觉。然后在那个时候他就被检查出来说，可能有老人痴呆的症状，所以在那个阶段，都会碰到突然的被失业，然后失婚。然后在感情关系当中的争吵，得到疾病，这些都是大概在四十到五十岁中可能会出现的危机。然后他们那时候就是我觉得蛮热血的，他们就是一群人开车去海边，想要借由呐喊啊，然后这样抒发把自己的这些碰到不如意的事情，借由呐喊的方式把它排掉。其实我不得不说，其实这样子的呐喊是有一些功效。它虽然不能够解决事情的本身，但是它能够帮助你呼喊出那些你积压在内心当中的压力跟情绪。所以我看到的时候就觉得，嗯，就是看到的感觉是很像年轻人会做的事，可是他们步入中年的年纪，但他们其实也并没有放弃人生。排解掉了这一段碰到不如的事情，就是、还是会持续的走下去。然后我想要特别讲一个角色，就是刚刚提到的金子姐，他是亨宇的老婆。那其实，在戏剧中就会看到金子，他是经营一家算是高级的酒店，然后他对于亨宇几乎是非常无微不至的照顾。你在看的时候，亨宇他其实拍戏的时候有一些坚持。或是其实某些时候人家不赏识他，他就没有办法，比如说拍出一部好片，或是拍到自己想要的片子。但金子几乎我觉得算是无条件的帮他，然后接受他。我就在想说，为什么他会这么的帮助他？因为其实有一段有一个就是算是那种猪哥导演吧，但他就是名气很大，然后手上有一个。片想请亨宇拍，但他其实就是一直很觊觎，就是金子，就想要跟他就是有一些就是过夜啊，或是陪他睡一晚的这种需求。那当然金子没有做啦，但是看起来好像有做，但他就是用了一些方法让亨宇得到这个电影的权利，可以说是不惜牺牲他自己，要帮亨宇得到这样的机会。拍片的权利，然后我觉得在戏中非常感人一段的是，其实是最后十七、十六、十七集的时候，其实就会看到亨宇他的小孩就是秩序，他爱上了一个拍色情片的女演员，而且就是艾拉，然后他是非常深爱她。其实这个艾拉一开始接近秩序，是因为他受到周江山就是一。后来就是被杀那个凶手的威胁，就是要跟秩序还有亨女敲诈，因为亨女其实是已经被他欺骗过一次，然后现在又来诈骗他儿子。那艾拉其实也是被迫无奈跟这个周江山联手，但其实艾拉有表示出他不愿意。所以后来其实金子也知道说，艾拉他一开始是要欺骗秩序，呃，跟他在一起的。所以，可想的是，他当然是非常反对他们交往，因为一开始会误以为说他是因为他的职业关系而不让他交往。不过，他其实金子自己早期也是拍呃色情片出身的，所以我想他应该是能够理解说艾拉的身份。但是，我觉得有一种状态是，他知道就是色情明星的。演员这条路会非常的辛苦，所以他不希望他自己的儿子走上就是爱上一个就是色情明星的道路，因为他知道会很辛苦。以他妈妈立场来说，我觉得这没有什么不对的地方，就是爱子心切嘛。然后在最后一集的时候就会揭晓为什么金子会对。亨宇这么的死心塌地，而且就是以妈另外一个妈的程度来照顾她，那是因为当年亨宇也是不惜跟他自己的亲生母亲断绝关系，而要跟金子在一起。等于是说，他那时候选择金子，跟他妈妈亲生妈断绝关系。然后这一集非常的抓嘛，就是金子。最后一集的时候，金子就带亨宇去一座寺庙，然后就是看到了一个尼姑，就发现那个尼姑就是亨宇他的妈妈，因为断绝关系嘛，后来就没有再出现。因为其实亨宇非常的后悔，他跟他母亲断绝关系，选择金子，等于说他把他的一切就是。他把他的一切就是放在选择了金子跟秩序两个人身上，所以当他看到就是他妈妈说，就是非常的崩溃，他也非常后悔。所以金子其实也是想到说，他曾经也是被保护的人，而且看着就是男朋友妈妈就是抛弃他，选择自己，所以当他自己变成这样角色的时候。他一开始会反应这么大，因为其实那也是他心里觉得最难过、最伤痛的部分。但是当我觉得他能够意识到说他这段经验对他影响，所以他到最后他对艾拉的态度就改变了。当然不是说要承认他跟智旭关系，而是以另外一个身份来接受艾拉。我觉得看到这一段，就会觉得金子正英是一个非常有智慧的人。这智慧在于说，他能够看到他自己的议题跟伤痛，而不是把这个对于他可能会失去秩序的这个恐惧跟愤怒加注在艾拉身上。我觉得这是非常不容易的。然后最后来。在角色部分谈一下海叔这个角色，海叔的设定就有点像当时的那种校园，大家都会喜欢的女生，然后甚至是有点，他形容啦，就是他把自己形容成是初恋女生，因为其实这四个男主角，当时对海叔都是那种蛮迷恋的那种心态，不一定说是真的想要追她，但是他是就是那种大家看到都会喜欢的角色。不就不过就也因为大学那个疑似杀害教授的事件而使得他销声匿迹。不过会提到他的另外一原因说，说其实他是一个他是一个在剧情当中还蛮关键的角色，可是他的戏份真的是出奇的，我觉得算很少。我想说，如果他是一个这么重要的角色，就是有点承先启后角色的话，不是应该就是。戏份会蛮多的嘛，还有一个缺点就是一开始在看的时候，因为现在蛮多剧不是都会有现在他们的样子跟，比如说学生时期或童年样子嘛。当然，如果他的童年是那种小朋友三四岁，你当然不可以现在的演员去演啊。可是我觉得这一部其实有一些以现在妆容去演大他中学或大学时期的样子，其实不会差太多。因为如果换不同演员，然后。说实在又没有长得很像的话，其实，在一开始看的时候，大家后来看看了比较多，你就知道说谁是谁。可以在看的时候就说这到底是谁呀、啊？就是你也认不出来，就是你会搞错说现在演的到底是哪一个角色。因为如果他又是像这样是一群人的话，你不会不知道说那到底是海叔还是真海？因为他这一次学生演员跟就是他现在大人样子，其实是长得还蛮不像的。那最后做个总结，就是这一部，我觉得是你是喜欢看写实剧，而且年龄大概也是在30到40甚至40岁以上的人，然后你可能心里有一些挫折，或是你没有挫折也没关系，但是你会觉得说，这可能是我们人生当中非常可能会碰到的事情，而且它是一个蛮大的失意跟失落。但我想他在结尾有强调说，这四个人从大学时期到他们四十岁的时候，已经经过这么长时间，中间也发生非常多的波折跟争吵，甚至撕破脸、翻脸等等。但到最后，他们还是还是维维持住了他们的友谊，还是能够彼此的扶持下去，并没有。完全的断了联系，所以看到最后，你还是觉得说是有一些希望的，而、欸、且这个希望是建立在说你跟别人之间就是朋友之间情感的连接，这是最重要的部分。但最后还是小吐槽一下，我觉得他最后一集转的有点太快了，就是一下撕破脸，然后最后又一下和好，我觉得这边真的带的太快了。但我觉得他的结局是我还蛮喜欢的。但相对来说，中间的过程应该说整部戏啦，它的风格跟内容是比较偏沉重的，所以如果你喜欢看那种开心啊、笑笑让自己心情愉快的戏的话，这一部就没有那么适合。但是如果你是正在反思你的人生，或是想思考自己未来的，或是看看说中年自己的生活可能会变成什么样子。的话，这一部我觉得是还不错的。然后我不知道有没有跟大家说过，我会蛮注意，就是这部戏的配乐。像之前我提到的，就是我目前最喜欢的就是《机智的一生》生活那一部的 OST，OST OST 就是剧中的配乐，我觉得那都都超好听的。然后这一部是我目前也是会，它在片中有出现过，我会自己去。YouTube 上听的，然后我自己是比较喜欢抒情歌曲啦。那他有两首非常好听，推荐给大家。第一首是《Lost》，就是他的算是主题曲吧。然后第二个是在一些比较悲伤的场合会有的放音乐，叫做《Where Are You》。这两首我觉得都非常好听，尤其是《Where Are You》，就是非常催泪的一首歌曲，而且它在。这首歌在唱的过程中，那个歌唱的很好，就是真的有一种撕心裂肺感觉。如果你是心情不好的话，可能会想要大哭一场的话，我觉得可以搭配这首音乐。那今天的节目就到这边，如果你看完戏剧有什么想要跟我分享讨论的，也欢迎追踪我的 IG 追剧二百五 ，Trace Drama 二五零，在底下留言我就会看到咯。那我们下一集节目再见咯，大家拜拜。